0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio.
1: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de dos temas que en lo personal a Pau y a mí nos encanta sobre las redes sociales y la salud mental, como ya vieron en el título. Y en esta ocasión tenemos un invitado que es experto en redes sociales. Bueno, ahorita nos cuenta si sí o si no. ¿Mi y cara. bueno Es que
2: ustedes no vieron mi cara. De que, oh, espérate. Pero se
1: sorprendió. Y bueno, él es Héctor y pues bueno, también conocido eh, como Ventures. Y pues nos va a platicar un poquito de él.
2: Hola, eh, yo soy Héctor de la olla Llevo 13 años... ...como en el mundo de las redes sociales y se ha ido transformando de muchas maneras... ...pero desde el inicio hay como una comunidad que ha ido mutando y, y se dan apoyo entre ellos... ...entonces creo que va a estar interesante platicar sobre eso.
0: sí <risa> Hola y bueno, si no saben de lo que él hace, pues él tiene mil cosas... ...como ya dijo, lleva 13 años de trayectoria <risa> en el mundo de las redes sociales... Y pues tiene su canal de YouTube, él hace su propia música, tiene un podcast, eh, pues Instagram, creo que es la que más usas, ¿no? Bueno, YouTube e Insta. Como sí, que YouTube Insta es. es mi... muy...
2: Sí. YouTube es mi principal, es uh -huh. mi casa. Pero Instagram es como.
0: Empezaste con YouTube,
1: ¿no? Sí. Sí.
2: Luego sí. Facebook e Instagram es para el chisme nomás. Ah, claro. <risa> bueno, ahorita de hablamos de eso. <risa> ya
0: sé. Para los memes. <risa> mm, y, bueno, pues queríamos empezar con la pregunta de... ¿Qué opinas tú de las redes sociales? ¿Si crees que son buenas, son malas? ¿O un poco de las dos?
2: No sé si esto va a sonar muy agresivo, pero pues las redes sociales son las redes sociales. los que son buenas y malas son las personas que las usan, ¿no?
1: Eso es cierto. Digo, es
2: muy fuerte decir que hay personas buenas y malas, pero... Eh, creo, y también creo que algo que pasa mucho es como... Se les da la responsabilidad a los jóvenes sobre las redes sociales... Cuando quienes comparten de que noticias, sin checar si son reales o no, son de que tus tías, ¿sabes? De
1: que... Eso sí es cierto, Ajá. no lo había visto de esa manera.
2: Entonces, creo que es como algo compartido y se debería de tratar como tratamos cualquier recurso. El agua, la luz, todo el mundo los utiliza y la responsabilidad se debe compartir por igual, ¿no?
0: Sí, claro, concuerdo. Creo que no lo había visto así, de que como el agua, la luz. Pero es verdad, como que a veces se nos olvida que todos somos parte de y solo culpamos como a otras personas o, o algo que no seamos nosotros por cualquier daño o no daño que nos pueda llegar a hacer.
2: Sí, como algo externo, pero uh -huh. creo que algo que ya es, es parte de nosotros. O sea, claro. ya nunca dices, jamás dices, me voy a conectar a internet. No, eso me da mucho miedo <risa> <risa> porque ya estamos, o sea, no... Estamos conectados ahorita, ¿sabes? Uh -huh. Ya no te desconectas.
0: Sí, me acuerdo antes que nos teníamos que poner de acuerdo de... y hey, a las cuatro! <risa>
2: te conectas, <risa> ¿Eh? Ajá. Wow. Y solo
0: Messenger y ya, cerrabas ah. Messenger y ya.
1: Era no, una era. pausa en tus redes sociales, no continuabas. Aparte, sí. yo tampoco no lo había visto así. Y es como las típicas mamás que se quejan de que... Ay, es que ahorita todo está muy malo para que nuestros hijos lo vean. Pero es como, oye, pues tú te pones a ver qué ve tu hijo uh -huh. como... ¿Tienes algún control o monitoreas? Creo que es algo que también ya habíamos hablado antes Que también está la parte del consumidor O sea, tú como consumidor también debes de saber Y ser un poco más crítico Como, a ver, ¿esto me está aportando O realmente me está haciendo más daño? Uh -huh. Entonces sí, creo que concuerdo contigo
2: Además es muy subjetivo el tema del control Porque la televisión ¿Cuántos años no ha estado mostrando Lo que uh -huh. le da la gana a X personas? Digo, obviamente hay censura Pero es muy subjetivo
1: Sí más aquí. Ay, okay, sí. más aquí.
2: Y, y es muy curioso como uh, generaciones anteriores se sorprenden de lo que puedan llegar a ver o no los chavitos. Eh, el señor. <risa> pero sí, los chavitos de que en el cine o en la televisión, sí. que es como medios mainstream, pero no, no tienen idea de lo que están viendo ellos mismos, o sea sus sus hijos
0: sí. eh,
2: en internet.
0: Qué, ¡Qué intenso! ¡Ay, ah, qué, qué intenso! Se quedan pensando los tres.
2: Hay un libro de una señora eh, de Croacia que va narrando un poco sobre la vida en diferentes países. Y, digo, lo leí antes de que pasara, de que existiera Instagram y todas estas cosas, pero empieza a contar cómo nuestro Facebook, es algo muy creepy, pero cómo nuestro Facebook es una extensión de nuestra tumba que nosotros vamos creando poco a poco y es como wow. si tuviéramos un altar de muertos desde antes y nosotros vamos poniendo ahí lo que, cómo queremos que nos vean,
0: claro. okay, yeah.
2: como una extensión de nosotros, de cómo queremos mm -hmm. que se cuente nuestra vida si nosotros estar ahí.
0: Wow, sonó súper creepy. Pero sí, sí está ya muy entendí escuro, el es punto. Muy sí, sí <ríe> Ay, porque <yo> que estoy... <ríe> creo que no subes, por ejemplo, a Instagram no vas a subir una foto en la que sales llorando o en donde tuviste un día súper malo como que esta vida entre comillas perfecta o no perfecta pero qué digo bueno a mí me ha tocado
1: ver también personas que son influencers o como les quieran llamar que ya también está del otro lado que se suben llorando de que ay es que le acabo de dar tal cosa a tal niño y es de mm, no sé también mm -hmm. siento que como tú decías están las personas no, sabe, no sé tampoco si catalogar buenas o malas a las personas pero también está en la manera que creo que ya hasta la gente se enferma de, de seguidores, ¿sabes? O sea, de que quiero tener seguidores que hago, ah, bueno, voy a llorar. Ah, bueno, voy a subir que le estoy dando comida en mi viaje a tal persona. Entonces, así como que mmm, sí tiene que ver también, yo creo, en la persona y lo que quiere lograr. Y uh -huh. sí, como tú dices, como el altar que está creando también, yo creo que en Instagram. No sé, es muy fuerte esto.
2: Creo que un pensamiento muy fuerte es, es esta frase que dice, no nada más sonrías para la foto. Uh -huh. O sea, cuánta gente no ves... Y antes no pasaba. Yo creo que Instagram es el que creó esto.
0: Yo también, eh,
2: sí. Cuánta gente no ves que se les cambia completamente... ¿Cómo se dice? Eh, su... ¿Expresión? Su, su expresión cuando empiezan a grabar. O sea, me ha tocado ver, digo, obviamente por el mundo de creadores de contenido, uh -huh. que hay gente que la está pasando mal y de repente les cambia la cara para poder grabar un story. O, digo... Y no, no es precisamente con creadores de contenido. Cualquier persona que hemos visto, alguien que le está pasando mal, de que acaba de cortar o algo así, y les cambia la cara para grabar el story cantando Maluma, ¿sabes? En el antro sí. y fingiendo que están con todos No, y
1: hablando de eso, justamente ayer yo sigo a una mamá, que es de que blogger, y justamente me dio mucho miedo porque estaba platicando que encontró un perfil real de una persona en Facebook. Que desde que ella publicó su embarazo, la chava al mismo tiempo publicó que estaba embarazada y las fotos de ella era como si fuera su hija. Entonces, los, las ecografías la subía y decía que era su hija. Entonces también... ¡Qué miedo! Ajá, yo me quedé de que esto es muy psicópata. Pero, ¿hasta dónde llega? Como el querer tener esta vida perfecta y esta chava como... Y gente le respondió a seguidores de ella de que, oye, es que yo la conozco. Y sí, desde que subió fotos, le preguntaban quién era de él y ella sí. cuando la bebé nació, estuvo subiendo las fotos como que era de ella. O
2: sea, ella publicaba fotos. O sea, ella tenía su perfil de toda la vida. No era un Ajá, perfil falso.
1: No, era ella publicando okay. que estaba embarazada. ...subiendo las ecografías... ...obviamente no subía fotos cargando a la bebé... ...pero fotos sí. que le tomaban de lejos... ...que también se me hizo wow. padre... ...porque la señora dijo como... ...bueno, yo también me responsabilizo... ...porque hice mi vida muy pública... Claro. ...publiqué todo de mi bebé... ...que también si nos vamos a otras partes... ...que lo hemos visto en clases... ...es muy peligroso... ...con todo lo que pasa en el internet... ...como publicar tanto a los hijos... ...pero dice pues yo también me presté a esto... verdad ...o sea mi vida es tan pública... ...pero pues yo no me esperaba... ...que me pasara que alguien... Si hiciera pasar que mi hija era su hija, ¿verdad?
2: Y cómo los hijos no deciden. O sea, ¿a qué debería de ya haber una ley en la que... Sí. Porque ya antes conocías estas historias macabras de los niños artistas, ¿no? Que sus papás uh -huh. los obligaban a ser actores, Ay, pero sí, ahora ni siquiera son artistas, sí. o no es su trabajo. Eres tú siendo famoso por sí. ser tú. Uh -huh. Eso es sí. muy fuerte. Sí, por eso...
1: Y de hecho me gusta cuando yo sigo personas y no publican a sus hijos desde... Pues es que yo no voy a tomar esa decisión y eso se me hace súper, súper importante porque es cierto, o sea... Pues,
2: que le tapan la cara, sí. Yo Ajá, soy fan.
1: o que no... O que simplemente creo que una vez también seguí a alguien y le preguntaron que, ay, ¿cómo que tienes hijos? Y ella de que, pues sí, pero esto es mi Instagram. O sea, yo no tengo por qué publicar si tengo o no hijos si y claro. quiénes son mis hijos porque pues, sí, también nos cuidando expones. esta parte. Ajá,
0: uh -huh. sí. Como, ay, como ser un... No sé cuál es el opuesto de consumidor. O sea, como tener tu perfil responsable. Uh -huh. Y si tú sabes que vas a exponer la vida de alguien o, no sé, como de cierta manera vas a exponer a otras personas que no eres tú, se me hace padre que cuiden ese, ese aspecto. Aunque a veces ni siquiera lo piensas. No hay
2: conciencia, pero imagínate la respuesta. O sea, exponer a alguien, pero exponer a tus hijos. Sí. Y sí. alguien que va desde cero al mundo. Ya sé. Y los reclamos del futuro van a ser...
1: Tú me subiste a un video cuando tenía X edad. O sea. Sí. O oh, mamá porque subías mío, videos míos bañándome <ríe> cuando ajá. estaba chiquita, ¿sabes? Sí. Sí, qué ya, raro. Y no. además de que, ay, ¿por qué me tomabas fotos en la bañera? Ahora es de que, ¿Por qué me subías? Sí. Ay, qué bueno que no nos tocó eso porque. Ay, <risa> qué raro. Pero bueno, otra pregunta que también tenemos y queremos que nos platique sector es si te han llegado a afectar las redes sociales.
2: Pues justo lo... O sea, me, ya, no me, ya no me ha pasado últimamente porque ahora es mucho más fácil por todas las medidas que está tomando Facebook. Uh -huh. Pero uh -huh. en su momento, antes de las verificaciones, que pues gracias a... Es algo muy extraño, pero gracias a toda la gente que me falsificaba, <risa> me verificaron. <risa> ok. Porque sí había muchas personas que contaban su vida, pero todas las fotos eran mías y usaban uh -huh. mi nombre y, y había gente que los agregaba y... Platicando conmigo como si nada, o sea, como catfish, uh -huh. pero sin saber que obviamente no era yo. Qué eso raro. era muy bizarro. Qué raro. Sí. No sé, eso sí sentí. Oh, creo que en su momento obviamente no sentía la responsabilidad que siento ahora, ni tenía como la madurez en redes, porque pues van cambiando demasiado rápido, sí. ¿no? Sí. Pero en ese momento era como, hey, no soy yo, yo no dije eso. Uh, no sé. Y no sé qué orilla a una persona a a tomar a una personalidad como su avatar. Porque ahora que lo pienso, es como cuando usas un videojuego. Uh -huh. O sea, es muy... Ay, está bien Black Mirror. No. <risa> sí, está muy <risa> ya Black Mirror. Que, que te metía, no sé, en el de Harry Potter, que tú creabas tu perfil y de que, ah, quiero ser polirrojo y tener una lechuza. O los ¿Sabes? Sims,
0: ¿cómo?
1: que hacías Ajá. tus casitas y Pero en todo. vez de
2: eso, agarras una foto de alguien de internet. Y, de la vida
1: ¿no? real que uh -huh. sí existe. De la vida real
2: y que puedes llegar a afectar.
1: ¿Y has llegado a sentir como presión o decir... ...sabes que ya no quiero estar involucrado en las redes sociales?
2: Eh, es muy complicado porque como <risa> es mi trabajo... Claro. ...y todos los días es una lucha constante de separar. Obviamente, uh -huh. hasta hace unos años me preocupo más por mi salud mental... que por ...porque al final es un balance entre mi trabajo y no exponer, no sé tu vida personal por tener visitas porque al final estás vendiendo tu vida. Sí. Y creo que es peligroso para tu salud mental el que se junte la realidad que expones con la realidad que sucede cuando apagas la cámara. Eh, el que se junten... O sea, no olvidar que... Bueno, yo, yo no digo que soy influencer ni que... ni celebridad de internet ni esas cosas raras. Soy creador de contenido y eso uh -huh. a mí me da como una ventana de yo estoy contando historias, pero son las historias de lo que yo quiero y yo las edito. Y claro. estas historias pudieron haber pasado hace meses y yo me veo más como editando, dirigiendo, que compartir mi vida, porque siento que uh -huh. la, la creatividad y la imaginación para mí tienen un valor superior a, a simplemente documentar lo que estoy haciendo porque puede llegar a afectar claro. tu realidad. Sí. La realidad que te inventas afecta la... La realidad, realidad.
1: Eso. Sí, qué fuerte, porque, o sea, a mí, a mí me causa mucho impacto como las personas que, pues, sí, a lo mejor y no son creadores de contenido, sino realmente son influencers, porque influencian a mucha gente a su alrededor. Y, y yo no sé cómo tienen la paciencia desde el momento en que abren los ojos, grabarse, se están lavando los dientes, desayunan, se van y todo, todo lo documentan y te metes a sus historias y tienen un sinfín de rayitas arriba. Y es como. En, o sea, ¿en qué momento tienes tu espacio? ¿En qué momento lo tomas para ti? No sé, como que eso a mí, a mí también, no sé, me, ay, me, me impacta demasiado como hasta dónde llega y que la gente lo consume y que la gente sigue ese tipo de personas y le encanta y llora cuando se topa a las personas y es de que te amo y de verdad te vieron en tal lado y no puedo creer que yo no estaba ahí. Y es como hasta dónde llega también como el fanatismo, ¿no? O sea, como que... Sí,
2: ¿cuánto vale para ti tu salud? Ajá. Uh -huh sacrificas ¿Qué tanto sacrificas de tu vida para tener visitas, literalmente? Sí.
0: Oh, sí. ¡Qué fuerte! Ay, okay. <risa> y yo me quedé ida. Ah. Y
2: creo que las redes sociales ya hicieron una mezcla tan extraña con eh, la ficción.
0: Sí. sí. Que vemos...
2: No sé, a mí me toca ver mucho en Twitter así de que chavitas de 15 años que lloran porque se acabó una relación entre dos celebridades. O... O que quieren que dos celebridades anden. Y pues existen todas estas fanfics sí. que lo ven como, no sé, a veces lo ignoramos. Lo vemos así como, ah, es normal. Pero no sé qué tan normal sea que no. el que se creen historias <risa> con personas que sí existen. Sí. Eh, crear sí. ficción con personas que sí están en la realidad.
1: Sí, sí justamente antes de que llegara, le platicaba a Pau que... El fin de semana no estuve muy ocupada, entonces estaba ahondando en las redes sociales y terminé con una página de Instagram que era dedicada como a dos creadores de contenido que trataban de mantener como su vida privada. Y le decía como yo... O sea, y te metías al Instagram y eran demasiadas fotos de ellos como pareja y yo decía, ¿cuánto tiempo no le tomó a la persona seguir, no sé, a los amigos, a los primos para sacar ese tipo de contenido? es de, O sea, ¿hasta qué punto llega que también... Pues abusas, no, Inva no sé, se me hace como muy loco.
2: ¿Y sí. dónde está tu vida? ¿Y tú como consumidor, dónde uh -huh. está tu vida cuando le dedicas tanto a modificar o sí. observar?
0: Sí, justo de eso estábamos hablando cuando estábamos planeando este episodio, como todo el tiempo que se invierte o todo el tiempo que tú le inviertes, porque como decíamos al principio, estás conectado desde que te despiertas, ya no es como antes de, ay, déjame conecto el cable y me conecto, no. Entonces, como la calidad del tiempo que le dedicas, o más bien el tiempo que le dedicas, qué calidad de contenido estás consumiendo o qué tanto estás haciendo en redes sociales, como nos topamos con esos ex, estos extremos de, de que la gente que, como decías ahorita, te roban como tu foto y se lo ponen de avatar o se dedican a investigar a, a bloggers y crean otra vez otro perfil. Entonces, pues justo por eso queríamos hablar de este tema, como que... ¿Qué pasa con estos extremos de sí. que también pueden poner como en peligro tu salud mental? Y de tan normal que ya se está haciendo todo, hasta ni siquiera te das cuenta.
2: No lo cuestionas.
0: Uh -huh. Sí, creo que eso falta mucho en las personas que no se cuestionan.
2: Como es algo nuevo, te puede arrastrar de golpe tus hábitos, o sea, cambian completamente. O sea, ¿qué, no sé qué hacía con todo el tiempo en el que ahora me puedo pasar una hora viendo stories. O sea, uh -huh. a mí, yo como consumidor, a veces sí con Instagram, sí me siento muy responsable con mi tiempo. Que es algo que... Yo he bajado <risa> estas aplicaciones que te miden cuánto estás y a veces solo es de que pues, me voy a poner triste si veo cuántas horas estuve. Y, o sea, neta, <risa> sí. qué onda con mi día a día. Pero luego ya llega un punto en el que no solo estás observando, sino que tratas de meterte. Me ha tocado ver creadores de contenido que cuentan una historia pero que, no sé obviamente es actuada y la gente se enoja, o sea, no sé, actúan que se pelearon, y la gente se enoja porque no se pelearon de verdad, entonces ya es como el tratar de que sea drama. real Ajá. drama real
1: pues son eh, sus propias telenovelas fabricadas
2: sí, ay, es muy extraño sí,
0: qué horror <risa> Ya <risa> no. Ay, ya Black Mirror ah. <risa> bueno para cambiar un poco el tema. Ay, gracias. Ah, un poco el giro. ¿Qué cosas buenas te han dejado las redes sociales a ti?
2: Creo que podemos darnos cuenta de que no somos tan diferentes todos de Ay, su me encanta. ayuda. O sí, sea, no so compartes también cosas que tal vez pensabas en las que estabas solo. Y uh -huh. realmente conectar. Y ahí cuando cuando dejas que fluya, creo que puede funcionar. Eh, y también una comunidad que cuando comparte las cosas positivas funciona bastante bien. Sí. Como una especie de equipo, así lo vería.
1: Qué padre. Sí, creo que Pau y yo estaríamos de acuerdo que, que eso es lo que más nos ha gustado de haber empezado el podcast y nuestras redes sociales. Como, aparte, o sea, no queríamos mostrarnos como, hola, somos psicólogas y nuestra salud mental está de que perfecta y somos perfectas, sino realmente como nuestras propias batallas. Digo, obviamente no, me, no nos vamos a poner a platicar nuestras cosas personales, pero sí, eso también nos ha tocado, que la gente se acerca de que, ay, a mí también me pasó esto, yo también tengo conflicto con este tipo de cosas. Eso creo que yo también concuerdo. Eso es como algo positivo, o sea, como sí. que puede sacar eso de la comunidad y que la gente se sienta identificada.
0: Sí, esta conexión de la que hablan. Creo que ha sido de las cosas que más nos han gustado, como el que hasta amigos, no solo gente, gente gente extraña, nos agradezca como, ay, yo pensé que solo era yo, o gracias por hacer este espacio en el que este tema casi no se habla, porque nos inspira. Por ejemplo, nos han escrito muchas personas que los ha inspirado a ir a terapia, y eso nos ha gustado mucho. Claro. Entonces, ¿qué otra cosa? A mí siento que como que el aprender de una forma muy rápida el saber de otras culturas como, como esto que dices tú, tal vez no solo yo lo pienso, entonces el saber que existen personas de otros países que están no sé, luchando por las mismas causas que tú o algo así, como que creo que eso me gusta mucho sí. y antes no se podía hacer tan fácil o te tenías que ir de intercambio a fuerzas o en las noticias sí. no tan rápido como ahorita, no sé
2: es muy complejo como tal vez ya no existe tanto un shock cultural sin salir de casa. Sí. sí. O sea, puede llegar a tenerlo sí. sin salir de casa, ese shock. Sí. Y también como el aprender a poner tus límites de qué tanto dejas que te afecte. Claro. Como decías hace rato que la gente no muestra cuando la está pasando mal. Bueno, hay tipos de personas, pero, sí. <risa> <risa> pero hay un tipo de persona que solo muestra cuando la está pasando bien y... Y solo estás viendo como los mejores momentos del día de esa persona y tú crees de que, ay, no, esa persona se la pasa muy bien, ¿qué estoy haciendo mal? o ¿Por qué sí, no estoy ahí? Sí. Eso creo que afecta muchísimo.
0: Como que esto de las comparaciones, uh -huh. porque es verdad, no te estás comparando con la vida en una totalidad de las personas, te estás comparando con ciertos momentos que cada quien elegimos de proyectar como que en, en nuestras redes sociales.
2: Ay, no, ya, yeah, es muy... Rápida la comparación. O sea, yo creo que sí le hace mucho daño a nuestro cerebro el que las stories sean tan rápido. O, por ejemplo, un Tinder. O sea, ¿qué tanto daño no le hace a tu cerebro analizar tan rápido a una persona para que en unos segundos decidas sí te si, gustó, ¿no? si te gusta o no? O si quieres seguir consumiendo su, su vida o su uh -huh. contenido. O sea, es una comparación muy rápida a la que sometes a tu cerebro todos los días no creo que sea bueno. No, ay,
1: yo de que no. Ya voy a cerrar mi redes sociales sí,
0: No, está muy fuerte. fuerte.
1: Sí, yo sí tuve una temporada en que de verdad me afectaba. Digo, también yo seguía puras cuentas de que fitness y cuerpos perfectos mm. y era como...
2: Ay, no, porque. el algoritmo de Instagram es lo peor. Así que sí, también. Déjame en paz. Ajá, sí. entonces veías a estas personas
1: Ajá, que era de que porque él todo el tiempo está viajando, porque sí. sale comiéndose un bote de Nutella y no engorda. Y, y yo sí me como una cucharada ya sentí que subí cinco kilos. Es como no, sí, sí llega a ser muy fuerte. Pero sí. también yo entendí que era
0: el contenido que yo estaba decidiendo consumir. Mm. Sí, creo que siempre cae como en nuestra responsabilidad. Digo en lo personal, yo no consumo tanto de que Instagram. Mi red favorita es Twitter, entonces como que ahí no se presta tanto a comparaciones a menos de que sea periodo vacacional y tuiten que están en la playa o así. Creo que es lo que más me ha afectado a mí, por así decirlo. Pero Instagram casi no lo uso en mi cuenta personal. O sea, como que subo las fotos para mí, que yo quiero ver como si fuera un álbum. Pero lo que sí me di cuenta es que cuando hice el mío de psicóloga, eh, empecé a seguir muchas cuentas de salud mental y eso sí me cambiaba para positivo. O sea, aunque no me afectaba para negativo Instagram, uh -huh. sí noté que cuando lo empecé a usar y a tener como un consumismo responsable, por así decirlo, me ayudaba en mis días, como que me alegraba y hasta empezaba a compartir y, y gente reaccionaba. Entonces... Como que Tú descubrí puedes decidir eso. que te puede sí. hacer bien. Sí, eso me gustó. Porque yo me acuerdo... sí Es la primera fui... persona
2: que escuchó que
0: ah, es sí, algo Sí, Pau, positivo. casi no, no usa wow. internet Es que sí, yo era muy... Yo era muy, 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 muy desapegada de mis redes sociales.
2: Platícanos porque... de tu eso, porque quiero saber
0: Cuéntanos, ayúdanos. Porque cuando salió Snapchat, que era súper de moda, yo pasaba horas, pero horas mal. En Snapchat... ¿De qué? es que te tomabas foto y dibujabas todo el fondo? Sí. y O sea, me acuerdo... Estaba bien padre. <risa> pero luego <risa> analicé que realmente pasaba mucho tiempo ahí. Bueno. Y digo, no era, no era algo negativo porque, pues, te divertías. No era como que te comparabas o así. Pero yo sí decía, ¿qué pasa con, con la calidad de mi tiempo? O sea, solo lo estoy invirtiendo a internet? ¿De qué? ¿Y yo qué? Claro. ¿O mis amigos en físico qué? Entonces dije, no, ya me fui hasta el otro extremo. De que no, va a ir redes sociales. Entonces borré Snapchat, Instagram, igual, digo, nunca lo usé tanto, pero ya no lo usaba tanto, hubo un tiempo en que, de que ni WhatsApp lo pelaba, entonces me desapegué mucho y cuando empezamos todo esto del podcast, que decidimos hacer un Instagram, lo retomé y ya abrí el mío también. Y dije, bueno, tengo que ser más activa en las redes sociales porque claro. esto es la moda. Ah. <risa> Como señora. Me estoy quedando S atrás de estos jóvenes. Ah.
2: Es bueno para el personal branding. Este,
0: <risa> sí, y ya, o sea, pues me, me apegué mucho al mío, pero a mi cuenta de psicología. Okay. El personal casi no lo uso, a menos de que un domingo en la tarde si me pongo a ver stories y es de que, ay, mira, esas personas están haciendo esto. Y luego ya me empiezo a aburrir. Entonces... Pero sí soy muy adicta a Twitter, por ejemplo. Ok.
2: Uh -huh. Ay, sí, es que es como un... Es automático.
0: Sí, está eh, ya
2: tú ¿Cómo trayectado? se llama lo que libera tu cerebro? ¿Lo que te hace feliz cuando haces ejercicio?
0: Dopamina, ¿Dopamina? ¿Adrenalina? Ah, no, ¿dopamina? ¿Dopamina? ¿no? Ay, yo. No. Siempre.
2: <risa> Entonces, imagínate... Bueno, acabo de ver como contenido sobre eso. O sea, cada vez que literal tocas tu celular liberas.
0: Así wow. ajá, No, yo tampoco. O sea,
2: por, sientes una paz, o sea, me está platicando una amiga, oye, a mí cuando me quitan el celular, sientes como, oye, mi brazo,
0: <ríe> regresa, Sí, sí. Entonces, se
2: Entonces, es como una droga. Es eh, literalmente como viene ahí todo lo que necesitas eh, en cuanto a mensajes, aceptación, lo que sea, y tu cerebro se acostumbra a que te va a dar paz, el caos que es el internet, ¿no?
0: ¡Wow! Eso es muy paradójico.
2: Sí. <risa>
0: <risa> Ay, yo sí. Y no se quedó pensando. Súper existencialista. Y es como
2: el rollo de ver, o sea, que voltees fuera de tu celular y digas, ok, ¿tengo más cosas que me hacen feliz fuera del celular o dentro del celular? Eso es sí, muy complejo.
0: Creo que esa es la como la pregunta clave, ¿no? De mm -hmm. si tú te das cuenta que no hay algo afuera de la pantalla que te da feliz o te dé bienestar, como que, ok, algo está pasando y tienes sí. que hacer un cambio. Y si tú, o bueno, si, si ya llegaste al punto de hacerte esa pregunta, <ríe> sí. como que algo está pasando de, ok, tal vez como tú lo hiciste, voy a bajar estas aplicaciones que te dicen cuánto tiempo, de ponerte un horario, o tal vez no tan rígido, porque pues todo el tiempo estamos conectados, incluso es como herramienta del trabajo, de estar en el grupo de WhatsApp y no te puedes sí. salir, o en, o en las en el, los trabajos en equipo cuando estás estudiando de pues que nos ponemos de acuerdo por ahí ya es parte Ajá, de y
2: volteas y ya valiste
0: <risa> y ya te quedas cien horas ¿Ves ahí un ah. abajo
2: y ya sí
0: <risa> qué difícil sí
2: y además como que al final de cuentas viene de un lado viene del lado de privilegio o sea el sí. ser consciente es un lugar privilegiado para la mente Sí. O sea, tienes que conocer a alguien o tiene que haber un contenido que consumas Que no es el habitual y no es el que obviamente estamos expuestos Porque todo lo que está ahí para que lo consumas es para que tú seas el producto Para que tú compres, para que te haga sentir que necesitas más sí. Entonces tienes que tener mucha suerte para encontrar algo que te diga Hey, tal vez necesitas menos de esto
0: porque sí. no te
2: conviene. O sea, todas las redes sociales están... Mientras más estemos ahí, más les conviene a ellas.
0: Sí, sí. o sea, tienen su finalidad. No nada más es... Ay, somos... que se diviertan. Ajá. No, al final es... Vendernos claro. y,
2: ajá, y nosotros somos el producto.
0: ¡Qué fuerte! Creo que por eso nos gusta hacer este tipo de pláticas. Porque sí. <risa> somos... Ay, <yo> sí. <risa> sí, nos gusta relacionarnos con... Como este tipo de personas por eso estás aquí, <risa> ah, sí. privilegio, ah, no, sí, como que tengamos este juicio crítico de sí. que nos atrevamos a cuestionarnos de a ver qué está pasando, o estoy siguiendo este tipo de contenido porque yo quiero, o porque es algo impuesto, o de hecho, sí, hace poquito grabamos también con con un autor, bueno, también es creador de contenido, que sí. se llama Pedro Campos, y justo estábamos hablando del tema del minimalismo, de justo esto que decías, de que tal vez necesitas menos, no sí. de simplifica, y, y él es lo que hacen sus redes sociales, como y... comparte ese mensaje de, de claro. simplifica, cuestionate, quita esas expectativas de los demás, ponte tus propias expectativas, y eso está muy padre porque es verdad, no es... No es ese tipo de como ese tipo de contenido no te llega así de la nada, como que tú lo buscas o es muy raro de que lo encuentres. Uh -huh. Sí.
2: Te, te, si el algoritmo se apiada de ti,
0: <risa> ya sé te va a llegar. <risa> te va a ir bien. No,
2: no sé por qué a mí me empezó a aparecer contenido de minimalismo y neta ha sido sí me cambió mucho la vida.
0: Para bien. Pero fue, sí,
2: claro, fue mucha suerte.
1: Sí, pero bueno, también algo que conversábamos es que no es así de fácil.
0: O sea, no sé, siento que pues sí te das unos buenos golpes. Sí, claro, <risa> porque te tienes que cuestionar y, todo. y el desapegarte pues también cuesta sí. trabajo. Y además todo, es algo que todo el mundo, pues como está en todos nuestros días, es algo que todo el mundo hace y no es tan fácil como... Como Ajá. la ignorancia. Ah. <risa> No ay, cierto. qué ay, fuerte. No es,
2: es que, ay, la ignorancia.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué se la, sentirá? La ah. odio. Ah. Oye, no tranquila. Sé. Es broma. I don't know
2: where. Entonces,
1: controló. Oigan, bueno, para ¿Tiempo? todos Eso ustedes, fue, o sea, no dije I don't know
2: her, es como el meme de Mariah Carey, ok, ah, okay. Ah, bueno pero no que la conozco, ¿Ah?
1: pero... y yo de qué,
2: I, I got that reference,
1: wow, bueno, volviendo como al tema, también queríamos hablar un poquito, pues todo esto del impacto del uso de las redes sociales con la salud mental, y para que vieran que no nos sacamos el tema de la manga, Estábamos investigando y encontramos justamente un artículo en donde hablaba la doctora Mariana Díaz Marza, que ella es presidenta de la Sociedad de Psiquiatría en Madrid, y ella platicaba que en las investigaciones que han hecho usar siete de 11 redes sociales, que después les investigamos a qué 11 redes sociales... Se refiere...
2: Es como los noticieros de que... El, después del corte sí, le decimos si su corte, agua está envenenada. En
1: nuestro Instagram, ah, para que nos sigan, <risa> les compartimos <risa> cuáles son las 11 redes sociales. Pues esto se asocia con un riesgo de tres veces mayor de sufrir depresión y ansiedad. Y estoy segura, yo que tiene razón. Ah. Sí. Y bueno, y esto se hizo porque en los estudios se comparaba a aquellas personas que solo usan de dos o ninguna red social, que estoy segura que sí, hay gente que todavía no usa redes sociales y dentro de los riesgos también hablaba que se pueden dividir en distintas secciones que creo que ya lo hemos hablado no vamos a profundizar tanto pero la principal obviamente la adicción también de hecho si buscan artículos sobre cómo saber si eres adicto a las redes sociales hasta te vienen cosas físicas que tienen que ver con el dolor de tu muñeca de los dedos eh, también el compararse con las vidas de otras personas que esto tiene mucho que ver con lo que ya hemos hablado antes de la autoestima y la autoimagen que se generan negativas la envidia el sustituir la interacción social, esto quiere decir que pues, solamente te la pasas como dialogando por redes sociales, pero pues no sales como al mundo verdadero.
0: Y obviamente el ciberbullying, que creo que es algo que siempre está muy presente y muy fuerte cada vez. Sí, creo que estos son datos muy fuertes. Y hablando del, del ciberbullying, hace poquito leí que Instagram va a lanzar, bueno, lanzó en San Francisco, y creo que es como un programa piloto, pero quieren hacer como una campaña anti-bullying, en que si como que la, la aplicación detecta que alguien está escribiendo un comentario ofensivo, te llega un mensajito y lo pones como post, te llega un mensajito de, ¿estás seguro que quieres este, compartir esto? Como esto puede ser perjudicial para el usuario. Entonces, a mí en lo personal me gusta mucho que se hagan estos esfuerzos para combatirlo, pero también me pone a pensar como guau, wow, que a esto tenemos que llegar, como que uh -huh. hasta la misma aplicación tiene que hacer estos esfuerzos. Y justo me acordé de una plática a la que fui, pero no me acuerdo de los autores ni nada, se los debo, en que compartían que esto que estamos diciendo, que el uso de las redes sociales se relaciona a como mayores riesgos en tu salud mental, y decía que, de hecho... Héctor, qué padre, porque decía que YouTube era de las únicas redes sociales como que te eh, como inclinaban a lo positivo. ajá. Entonces, esto está muy padre porque me puse a pensar de que es verdad. En YouTube buscas cosas como tutoriales o cosas que te hagan reír. Como o música. prendo el boiler. Ajá. Sí, cosas cosas que te ayudan en tu vida.
2: Cosas que puedes sacar a la vida real.
0: Sí, y otras redes como Instagram, Facebook... Como que tienes más a compararte con los demás que están haciendo o como decías tú, Linda, de pues estas cuentas fit que quizás hasta son falsas o de que todo esté editado. Entonces, creo que es como una pregunta que nos podemos hacer nosotros de, ok, ¿qué tipo de redes? ¿Hasta qué tipo de redes estoy utilizando? No sé. Y pues para esto les queríamos dar como cinco tips, que son cinco R's, que encontramos en un blog que se llama... Branketing.mx, y el título como de este artículo se llama Deberías limpiar también las redes sociales. Entonces, esta persona usa como las cinco R's de cómo tener un... Pues sí, como una relación saludable con el consumo que tienes con las redes sociales. Está raro, pero está cool. Estoy
2: sonriendo porque ahora que salió que la sirenita va a ser de otro color, uh -huh. me sirvió para borrar un buen de gente oh, racista. Yo también. Eliminé sí.
1: demasiada gente de Facebook o que sea, fue de gracias.
0: Digo, ya sí. lo había hecho también con otros temas, ¿verdad? Se los Pero... llevó el mar.
1: Sí, literal, se los <risa> llevó el mar. Fue como el
0: filtro. Sí. Qué fuerte. Sí, creo que eso nos ayuda. O sea, como el vencer al miedo de borrar a las personas, digo, a mí... Creo que es un tema que a mí no me ha afectado mucho, pero sí he visto que muchas muchas personas es como, ay no, no le quiero dar un follow porque si se da cuenta o de que no, mejor lo bloqueo o cosas silenciar. así. Sí, entonces... Eso es lo hay bonito. Recursos. Puedes mantener
1: tu amistad. Sin que sepa sí. que no estás de acuerdo. No estás de acuerdo en
2: ciertos <risa> sí. puntos de vista, pero creo que ya, pero sí hay gente que te... Que si te hace decir, no quiero a alguien así en mi vida. Claro.
0: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y si me
2: reclama, con mayor razón.
0: <risa> Venga.
1: Amiga, date cuenta. Bueno, y entrando en esto de las 5 R's, el primero es reducir, que esto tiene que ver con a lo mejor darnos cuenta cuántas redes sociales tenemos abiertas y realmente no las utilizamos. Entonces se trata de cancelar aquellas que realmente no tienes actividad, que yo creo que eso pasa mucho con los celulares. Tenemos tantas aplicaciones y realmente, pues yo creo que podríamos contar cuáles son las que realmente usamos y no sé a lo mejor si no eres tan activa en twitter y simplemente te llegan notificaciones pero no te interesa eliminarla o cosas por el estilo creo que eso es principal y va de
0: la mano como tu consumidor que puedes como ir tirando a la basura sí como ir creando este desapego o ir quitando esta dependencia y bueno otra r es la de rechazar pues podemos preguntarnos el, a ver, ¿por qué sigo a esta persona o a esta marca? Como ya lo decíamos, ¿no? ¿Realmente es porque me interesa? ¿Porque me gusta el contenido que hace? ¿Porque me hace reír? ¿O simplemente lo seguí porque me apareció el algoritmo y caí en el... En el follow, entonces, pues si tú identificas que, no sé, hay alguna cuenta que realmente no te gusta o que tal vez te gustaba, pero empezó a cambiar el contenido, pues no pasa nada y rechazalo. o sea, dale on follow, dejar de seguir, lo que sea. La tercera
1: tiene que ver con replantearnos, que es como lo que ya habíamos hablado, considerar qué uso le queremos dar a cada red. No sé, a lo mejor Facebook lo quieres hacer como más familiar, que también se vale borrar familiares con los que no estás de acuerdo cuando tiran hate. Ay,
2: acabo de borrar un primo oh, eh, machista.
1: Muy bien. Ay, sí, a mí bueno. también me pasa que... La
2: boda en diciembre va a ser incómodo, pero me vale. De
1: que, hola. Sí, entonces se trata de replantear, pues realmente, si le estás dando un uso positivo o uno negativo, si realmente ves que te bajoneas cada vez que entras a tu Instagram, pues yo creo que ahí te tienes que replantear tú solito qué uso le estás dando y qué tipo de contenido estás consumiendo.
0: Claro. Otra R, que es la cuarta, es la de reutilizar pues aquellos perfiles o esas marcas que tú decidiste seguir en algún punto de tu vida en las redes sociales y como que, no sé, la tenías olvidada por ahí o sin querer como que se había perdido. Entonces, pues como reutilizar ese ese contenido que te brindaban, pues volver a seguirlos, como volver a ponerte, no sé, en contacto. Si eres una persona que busca mucho el contacto y, y aprovechar, ¿no? Como cada vez eh, los creadores de contenido se reinventan más. Sí. Por ejemplo, tú Héctor, que hiciste el podcast, que eso antes no sí. lo tenías, pues reconectarte otra vez con, con antiguas personas o antiguas marcas, creo que está cool.
2: Creo que en este punto la ley de la atracción funciona perfecto con el algoritmo. Okay. En el sentido de que cuando empiezas a buscar cosas positivas, el algoritmo sí. va a decir, esto es lo que necesitas. Yo el otro día me sorprendí de que me salió un video de una semana teniendo buena postura y yo, ¡Oh! o sea, ¿qué, no qué paz. O sea, sí,
0: qué paz que padre?
2: YouTube me diga, Hey, puedes mejorar tu postura. <risa> Esto es sí. lo que quieres y lo que, necesitas, lo que ¿no?
1: necesitas. Y también creo que el reutilizar va muy de la mano con ya el contenido que elegiste consumir. No sé, sacarle provecho. Yo ahora que sigo mucha gente que recomienda libros, cursos o así, se me hace muy interesante como abrir este nuevo panorama de ah mira estaba interesada en este tema puedo leer este libro que esta persona ya recomendó. Entonces sí eso está muy padre y la última es reparar y qué vamos a reparar pues a nosotros mismos. Esto habla de que al final tú eres el reflejo de las personas y marcas que sigues y consumes también en las redes sociales. Entonces, realmente es como el punto de partida, yo creo, o sea, repararte a ti y ver si de verdad estás haciendo bien o mal con tus propias redes sociales.
0: Sí, creo que eso es algo muy bonito que, que pueden hacer y que en lo personal a mí me sirvió, como les decía, cuando empecé a seguir muchas cuentas de salud mental, de mensajes positivos, eh, hasta de plantas, como de cosas que realmente me gustan y me aportaban, no te cambios en mi estado de ánimo. Entonces, creo que es un muy buen consejo. Y, bueno, no sé si quieras agregar algún más, sector o algún consejo que tú digas, como, ay, esto lo pueden eh, llevar a cabo en su vida diaria, o algo que te haya servido a ti, no sé.
2: Creo que algo que me saca bastante, digo, en el gimnasio no tanto, pero algo que me saca mucho de del estar consumiendo redes si es el ejercicio, o sea, si me sirve un buen de que salir a correr, no hay manera de que pueda estar viendo stories mientras corro <risa> sí. y son como esas cosas que te uh, conectan con tu realidad y uh -huh. digo, no tiene que ser precisamente como el ejercicio, pero el, el obligarte a, o sea, si me, yo, por ejemplo, cuando voy a visitar a mis papás, no me llevo mi celular porque si no, voy a estar ahí.
0: Sí, eso o, está padre. Sí. Como el, el forzarte tú a, a no usarlo.
2: Sí. Y eso. a pasar
0: tiempo de calidad contigo mismo, con los demás. Sí. Ay, qué bonito.
2: Digo, o se batalla. Sí. <risa> claro, no sí. siempre sí. lo logro, no siempre triunfo. Pero <risa> es como un ejercicio que estoy empezando a hacer de, ok, hoy no me voy a llevar el celular. Lo malo es que no manejo, entonces necesito Uber.
0: <risa> de qué? Ay, ¿Ahora qué hago?
1: <risa>
2: pero apagarlo sirve.
0: Sí, sí, me gusta que lo compartas, porque de hecho en cada episodio siempre como que nos gusta compartir las cosas que nosotras hacemos y siempre aclaramos que no nos sale bien a la primera, sí. no lo hacemos constantemente o no no porque seamos psicólogas o que sepamos mucho de estos temas, quiere decir que estamos exentas a caer en las trampas, por así decirlo. Bueno. Entonces está padre como este lado humano de pues... Claro, se vale equivocarse, pero lo importante es como seguir intentándolo, ¿no?
2: Sí, bueno, es como lo de los límites que decíamos. Sí. O sea, ahorita que está de súper de moda de que cancelan a cualquiera por cualquier cosa oh, en Twitter. Sí, yo sé. siempre les digo que oigan, yo, ustedes ya saben que yo estoy bien pendejo, así que
0: no me si cancelen. algún día voy a poner un tweet,
2: ya saben que soy buena persona y, <risa> y ignoren ese tweet que voy a borrar en el futuro, no sé. Sí. Bueno, Ay.
1: pues ya llegamos al final, llegamos a nuestra pregunta favorita y Pau, ¿qué te llevas?
0: Ay, estoy muy contenta, creo que me llevó mucha diversión de haber grabado este episodio, mm, creo que nunca nos habíamos reído tanto no, ya <risa> de sé. que grabando, este, pues me gusta mucho esto de lo que mencionábamos de las cosas buenas que nos ha traído a las redes sociales creo que creo que eso me llevó porque justo si, si no hubieran existido como si Instagram no hubiera existido o Whatsapp, lo que sea tal vez no estaríamos aquí los tres compartiendo nuestros puntos de vista entonces me llevo esa conexión también de la que hablábamos de, de ya no está este choque cultural que incluso a veces pasaba hasta en, en tu misma ciudad o o esta facilidad de conectar con los demás creo que eso me llevó el día de hoy y, y eso, la invitación como a los demás y también a mí misma de qué otras cosas buenas puedo sacar de mis redes sociales y las cosas buenas que yo haya visto como seguirlas trabajando de que no soltarlas eh, como esto que les decía de las cuentas de salud mental o, o los podcasts como seguir consumiendo contenido positivo y igual, como perderle ese miedo al borrar cuentas que yo sé que no me aportan. Creo que eso me llevo hoy. ¿Y tú, Linda? ¿Qué te llevas? Pues, creo que me hice muy consciente. Creo
1: que yo sí me consideraría que a veces caigo en la adicción, en especialmente de Instagram, que también quiero trabajar en eso. Pero estoy feliz de saber que cada vez estoy tratando como de que el contenido que consuma sea positivo. Y yo creo que especialmente me llevo eso Que también nunca nos habíamos reído tanto en un episodio <risa> <risa> Y está muy padre Y siento que está muy adecuado El episodio para ti Héctor Me gustó mucho que, que aceptaras estar aquí Porque creo que... <risa> de nada ah. pero se me hace muy padre porque o sea viendo el impacto que tienes en las redes sociales el hecho de que estés aquí hablando sobre ellas se me hace como muy humano y muy sincero como eso que platicabas del celular o justamente los temas que platicábamos antes como pues vaya o sea todo el mundo le afecta y te hace pensar te hace ver como lo positivo, lo negativo lo extremo, entonces creo que me llevo todo eso, como todo el aprendizaje creo que aprendí mucho este, y creo que a la gente le va a gustar muchísimo este episodio buen
2: actor, tú que te llevas. Ok. Así como sentimos mucha paz, o sea, como lo que decían hace rato de sin miedo a borrar gente, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando limpias tu cuarto, tu closet y tiras cosas que no necesitas, sientes un buen de paz y creo que lo mismo debería de ser con las redes sociales de la de qué sigues y qué consumes. Uh -huh. Y no porque esté en una pantalla no significa que no te afecte, porque dices, sí. "Ay, ah, esta persona que tengo que sigo en Instagram uh -huh. o que tengo en Facebook, nunca la veo." pero si estás ahí viendo qué hace y, y sus actitudes y puede haber cosas negativas que pues ya so, estamos conectados todo el tiempo así que creo que sí es importante una limpieza y bueno yo sé ya como tres cuentas en Instagram y ahorita ya lo bajé a mil y me siento wow. un poco mejor, de, de pase, paz, sí. Sí. entonces yo creo que eso como sin miedo a borrar
1: bueno, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba y que te llevas. Y ahí están nuestras cuentas personales. Y no sé si tú, Héctor, quieras compartir tus redes.
2: Eh, síganme como Ventures en todas partes.
0: Yay. <risa> Yay. Muchas gracias. Bye. 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 Nos vemos en el siguiente episodio.